0: Hallo und herzlich willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Ja, in der heutigen Episode möchte ich mit dir über das spannende Thema Kraft hier sprechen und was es damit auf sich hat. Du erfährst auch, wie ich dazu gekommen bin, wie ich mich mit dieser Thematik intensiver befasst habe und ja, wo ich heute damit stehe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode, nimm dir für dich mit, was du mitnehmen möchtest und wenn sich währenddessen oder im Nachhinein Fragen ergeben, dann kannst du mich gerne kontaktieren auf Instagram und auf meinem gleichnamigen Account Slowflow im Alltag. Ja, dann viel Spaß bei dieser Folge. Vor drei Jahren hatte ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was Schamanismus eigentlich ist, ich war in Bali zu der Zeit und habe während meiner Yogalehre-Ausbildung eine tolle junge Frau aus Zypern kennengelernt. Und sie erzählte mir, dass sie sich seit ihrer Kindheit mit diesem Thema beschäftigt und ja eine besondere Verbindung zur Natur gespürt hat und ja sich sehr zu schamanischen Praktiken hingezogen fühlte und dies auch in ihrem Umfeld praktiziert hat und vielen damit geholfen hat. Ja, wir haben uns unterhalten eines Abends und sie schlug mir dann vor, dass sie mit mir eine Krafttierreise machen könnte. Ich bin neugierig geworden und ich habe den Sprung in dieses unbekannte Gefilde gewagt und ja, war einfach offen dem gegenüber. Ja, sie begleitete mich in einer schamanischen Reise sozusagen, darauf werde ich später nochmal näher eingehen, was das genau ist. Ich habe letztendlich mein Krafttier gefunden und das war eine ganz besondere, tiefe Erfahrung für mich, die ich so vorher noch nicht erlebt hatte und die mich sehr berührt und bewegt hat, was alles noch möglich ist, was man alles so erleben kann in Verbindung mit der Natur, mit allem, was um einen herum ist. Und ja, seit diesem Erlebnis, mitten im balinesischen Dschungel, hat sich dann mein Interesse auch dahingehend ausgerichtet, dass ich einfach wissen wollte, was hat's denn mit dieser Thematik auf sich und ich wollte nicht nur für mich darüber Bescheid wissen, was Schamanismus eigentlich ist, sondern ich wollte auch vor allem Menschen in meinem Umfeld, meinen Freundinnen und ja, darüber hinaus, ja, einfach sie dahin führen, dass sie auch ihr Kraft hier finden können für sich diese Kraft nutzen können, die davon ausgeht und mit der wir uns da verbinden dürfen und die letztendlich auch jedem von uns zur Verfügung steht, wenn wir dafür offen sind und wenn wir ja den Schritt wagen, uns auch der Natur wieder hin zu öffnen, uns zu erinnern, wo eigentlich unser Platz ist. Ich meine, unser Platz ist oftmals, in diesen Rollen so festgesteckt, dass wir sagen, mein Platz ist halt in der Arbeit, ich bin das und das dort und mein Platz ist in der Familie oder in einer bestimmten Stadt. Aber eigentlich ist unser Platz in der Natur und wir sind ja diese Natur, auch wenn wir uns geistig, sage ich mal, auf etwas anderes fokussiert haben durch unsere Kultur und ja, durch alles, was jetzt gerade wichtig scheint. Aber nochmal zurück. Was ist denn eigentlich ein Krafttier? Ein Krafttier, musst du dir vorstellen, steht für den Spirit eines Tieres. Also quasi den Geist dieses Tieres. Wenn du zum Beispiel jetzt das Tier ähm, Wolf nimmst, dann steht das Spiritual Animal oder eben das Krafttier für den Geist, All dieser Wölfe. Wenn dich aber ein Krafttier findet, dann bedeutet dies auch, dass du diese ganz individuelle Natur dieses Tieres kennenlernen darfst. Das heißt, wenn du Kontakt mit einem Tier aufnimmst, dann spürst du, dass es ein ganz eigenes Wesen hat und es ist nichts, was du dir jetzt da ausdenken kannst oder sagst, ja, ich denke, so und so ist dann dieses Tier, sondern du spürst, wenn es auf dich zukommt und dass es eben ein ganz eigenes Wesen ist. Ja, und wie verhält sich das mit diesen Tieren? Also zum einen gibt es Kontaktmöglichkeiten oder Zeichen oder Hinweise hier in unserer Welt. Das heißt, du hast vielleicht vielleicht hier und da mal ein Zeichen von einem Tier entdeckt bereits, was dich halt immer wieder verfolgt, wo du dir denkst, begegnet mir schon wieder dieses Tier und das muss gar nicht in echt sein. Das kann auch eine Zeichnung sein, das kann auch irgendwo abgebildet sein und es kann auch sein, dass du zum Beispiel überall Federn siehst eine ganze Zeit lang und dir denkst, irgendwie geht es nicht mit rechtem Ding zu. Dann ist das der Moment, wo du ein bisschen achtsamer sein darfst und gucken kannst, ob hier ein Tier mit dir Kontakt aufnimmt. Und das aus gutem Grund. Denn Krafttiere suchen uns auf, um uns zu erinnern, dass wir bestimmte Fähigkeiten und Stärken in uns tragen, die auch ähnlich diesem Tier sind. Ja, in diese Kraft dürfen wir zurückfinden und zwar oftmals auch zu bestimmten Situationen im Leben oder zu bestimmten Momenten, wo wir genau diese Energie und Kraft brauchen können. Und welche das sind, das hängt von jedem Tier ganz individuell ab. Wenn du dich damit mal näher befassen möchtest, dann kannst du auch Krafttier und dann das jeweilige Tier mal eingeben. Und Google spuckt dir dann eine Armada an verschiedenen Bedeutungen aus. Also oftmals auch, wie das Tier in der ja schon immer gesehen wurde in der Menschheit oder als was es gesehen wurde, aber du kannst vor allem an den Teil mal näher dir anschauen, welche Kräfte dieses Tier verkörpert und warum es dich aufsucht und was es dir damit sagen möchte. In welchem Part von dir oder in deinem Leben es dich unterstützen möchte, beziehungsweise auch erinnern möchte, dass du dich mit diesen Qualitäten verbinden darfst, sei es, dich mal freier zu fühlen oder mal etwas aus der Vogelperspektive zu betrachten, oder dass du dich ähm, ja in einer bestimmten Qualität oder Fähigkeit mal kennenlernen darfst, die ja, in der du wachsen darfst oder stark werden darfst. Das Krafttier. Wo finde ich das denn sonst noch? Also in der hiesigen Welt, das hatten wir ja. Aber es ist auch so, dass dieses Tier dir im Traum immer wieder begegnen kann. Oder du so das Gefühl, es gibt es doch nicht irgendwie, seit dieses Tier wieder. Und ich habe doch letzte Woche schon davon geträumt irgendwas. Also ich weiß zwar nicht, was es will, aber es tritt auf. Es tritt in Präsenz hier dann kann auch dies ein Hinweis sein auf das Tier, das dir einfach etwas mitteilen möchte oder eine Information für dich hat. Was hat es sonst noch damit auf sich? Wo kann ich dieses Tier wirklich treffen? Wo kann ich hier in Kommunikation treten oder diese Antwort erhalten? Und da kommen wir ja den schamanischen Praktiken schon ein bisschen näher. Vielleicht noch kurz vorab fürs Verständnis. Wie sieht denn das Weltbild aus, in dem sich diese Spirits und sämtliche andere Wesenheiten bewegen. Zum einen gibt es die obere Welt. Du kannst dir das ähm, vorstellen, also es wird immer wie zum Beispiel so ein Baumstamm dargestellt. Oben ist die Baumkrone, dann hast du den Stamm für die mittlere Welt und dann hast du die Wurzeln für die untere Welt, die der Erde zugeordnet sind. In der oberen Welt ist es so, dass du, wenn du dich in eine Reise begibst, ähm, dich auf den Weg machst dorthin innerlich, du auf deinen Lehrer treffen kannst oder auf sehr weise Wesen, die dich unterstützen können, wenn du ja grundlegende Fragen hast, die die deine Person betreffen oder wo du dir einfach einen weisen Rat einholen möchtest. Und es ist eine relativ luftige Welt, das ist alles sehr pur und leicht. Dann ist es so, dass es diese mittlere Welt gibt, die steht für die Welt, wo du Geisterwesen antreffen kannst, zum Beispiel den Geist eines Indianers aus einer ja vergangenen Zeit oder auch jetzt, es spielt keine Rolle, die Zeit ist eh in diesen Welten etwas Ungreifbares, zum einen merkst du gar nicht wie schnell sie vergeht, während du auf der Reise bist also viele sind oftmals Ganz irritiert, dass plötzlich über eine Stunde oder auch mal zwei, drei Stunden vergangen sind, man das überhaupt nicht gemerkt hat in diesem Zustand. Also es ist ganz spannend, wie sich die Zeit gefühlt verliert in dieser Welt. Und das gilt auch für Vergangenheit und Zukunft. Die untere Welt, das ist die Welt der Spirits, der Krafttiere sozusagen, steht auch für das Unterbewusstsein, also du kannst es vergleichen mit, ähm, wenn du zum Beispiel mit einer bestimmten Frage hier hinuntergehst und die Tür in dieser Welt öffnest, dann verbildert sich hier ganz viel. Also du bekommst Bilder oder Visionen geschickt, du reist auf deine ganz individuelle Weise, musst du wissen, es ist nicht so, dass du hier hindurch reist und es ist bei jedem gleich sondern jeder hat seine eigene, ganz spezielle Weise, was einem das Unterbewusstsein schickt hier, beziehungsweise was du in dieser wirklich fremden Welt auch erleben darfst. Es obliegt dir, wie du diese Welt sehen möchtest, ob du das als deins ansiehst oder als etwas, was nicht dir gehört, also wo du quasi eine fremde Welt betrittst, die nichts damit zu tun hat, was in dir ist. Es gibt ja auch so eine, so eine ganz sanfte Vermischung oftmals. Aber ja, wenn du neugierig bist, dann kannst du das selbst für dich herausfinden und mal hier auf Forschungsreise gehen sozusagen. Es ist so, dass in dieser Unterwelt, wie sie heißt, oder Anderswelt, dass überall Spirits sind und du siehst hier einen bestimmten Naturbereich, also zum Beispiel eine Wiese und einen Wald und begibst dich hier hinein. Und diese Tiere sind sehr neugierig. Das heißt, man fühlt sich schon auch beobachtet und gesehen ein Stück weit. Und hier und da kann man auch ein Tier erkennen, was aber nicht der Hinweis ist, dass das dein Krafttier ist. Also wenn du dein Krafttier siehst, dann weißt du, dass es dich schon, dass es dir ein paar Mal begegnet ist während dieser Reise oder du erkennst es einfach. Du hast das Gefühl, irgendwie will es mir was sagen. Es tritt hier in intensiven Kontakt oder eben in gar keinen Kontakt, aber es ist bei mir. Und es ist so, dass du mit diesen Tieren ganz normal sprechen kannst. Und zwar so wie mit einem guten Freund. Und du kannst genauso, wie würde, wenn du einen Freund kennenlernen würdest, diese Tiere ansprechen und Erstmal dich vorstellen, wer bist du und fragen, wer das andere Tier ist, warum es dich aufgesucht hat. Und das ähm, Wichtige auf Reisen ist, wirklich Fragen zu stellen. Du bist nicht derjenige, der hier ähm, sofort Antworten kriegt und sofort irgendwie da Bilder bekommt und dann äh, kannst du damit was machen. Darum geht's es ja nicht. Du betrittst eine andere Welt. Das heißt, du kannst hier die Fragen erstmal stellen, damit dir die Welt zeigen kann, was. Du wissen musst darüber und was du für Antworten bekommen darfst. Und deswegen gehe immer als Fragender durch diese Welten hindurch und bleib einfach offen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist ähm, so, dass wenn du dein Kraft hier findest, es wichtig ist, dass man es ehrt und schätzt und in seinem Wesen wertschätzt die Freundschaft aufrecht hält, es immer wieder besuchen geht und du kannst dein Kraft dir alles fragen. Und was viele auch nicht wissen, das Kraft hier begleitet dich. Es begleitet dich ein Leben lang. Es ist ein ja lebenslanger Freund, der dir an der Seite steht, ob du ihn nun besuchst oder nicht, ob du den Kontakt mal verlierst, auch eine Zeit lang oder dann wieder ihn aufsuchst und intensivierst. Und du kannst hier in eine direkte Arbeit mit dem Tier gehen und jede Frage stellen, die dir auf dem Herzen liegt und mal damit sein. Und es ist so, dass das Tier dir dann oftmals, ja, sich in Bewegung setzt oder dich mitnimmt, dir vielleicht auch sogar einen ganz anderen Raum zeigt, in den es dich mitnimmt. Also weg von diesem Wald oder von diesem, von dieser Landschaft, wo du bist. Es kann eine ganz andere Landschaft um dich herum entstehen. Und diese ganze Sache, Hört sich vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen, ja, mal sehr ungewohnt an, wenn man das noch nie erfahren hat. Es ist wirklich so, dass man dieses eine Mal einfach erlebt haben muss, den Weg darunter auch gezeigt bekommen muss. Es ist nicht so, dass du dir einfach jetzt vorstellst, wo ist der Wald, sondern es gibt einen bestimmten Weg darunter und es gibt auch eine bestimmte Vorgehensweise, wie du dein hier findest und wenn du es gefunden hast, wie du danach in die Arbeit gehst, wenn du Fragen hast und dir quasi deine Antworten dort holst. Ähm, du kannst es vergleichen mit ja, wenn du dir zum Beispiel selber eine Frage beantworten möchtest und du journalst zum Beispiel darüber, dann kommen dir deine ganzen Ideen und Gedanken dazu und du kannst diese Welt in ähnlicher Weise nutzen, weil du hier genauso Antworten geschickt bekommst, dich aber treiben lassen kannst und es erstmal ganz offen auf dich wirken lassen kannst, auch wenn es manchmal spooky wird und auch wenn du das Gefühl hast, hm, also was soll das denn jetzt, ich verstehe es irgendwie nicht, warum sehe ich denn jetzt das und das, wo soll es denn jetzt hier für mich hingehen, du musst dir vorstellen, dass in dieser Welt alles sinnbildlich für etwas steht. Das heißt, die sieht zwar aus wie unsere Welt, ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen verrückt werden kann, wenn du zum Beispiel plötzlich mit einem Vogel mitfliegst oder so, dann verschiebt sich hier die Realität, aber dann steht es sinnbildlich für etwas. Das kann bedeuten, dass du mal eben aus der Vogelperspektive eine bestimmte Sache anschauen darfst oder dich mal herauszoomen sollst, auch emotional. Und die Übersetzung dieser Bilder ist, Übungssache? Beziehungsweise ist es auch gut, jemanden zu wissen, der dich hier unterstützen kann, weil du kannst natürlich diese Reisen selber machen, aber wie gesagt, es ist gut, sich beim ersten Mal hier leiten zu lassen, den Weg zeigen zu lassen und vor allem auch den Weg wieder zurückzufinden und auch ein bisschen darauf zu schauen, wie man sich in dieser Welt bewegt, was man alles hier tun kann, was die Möglichkeiten sind, denn die stehen jedem offen, wenn wir uns wieder zurück verbinden, zurück zur Natur, zurück zur, zu dieser ganz besonderen Energie, die, die Natur umgibt. Ja, da einfach auch ein, eine Sicherheit dann zu gewinnen, wenn man eben später dann mit Themen reingeht, die, ja, die einfach danach übersetzt werden wollen, dann ist es gut, jemanden zu haben, wenn man fragen kann. Wenn du einmal so eine Reise gemacht hast, dann kennst du den Weg, dann weißt du auch, wie du da vorgehen kannst, du kennst deine Kraft hier und bei jedem weiteren Reisen kannst du dir deine Kraft hier dann zur Seite nehmen und ihr geht zusammen durch diese Welt. Also es beschützt dich, es bestärkt dich, es ist dann bei dir. Und das ist immer eine ganz tolle Sache, denn ja, was ein wichtiger Punkt ist, der also mir wichtig ist, hier zu teilen, du solltest keine Reise einfach so antreten, wenn du gerade emotional instabil bist oder dazu neigst, Psychosen zu entwickeln oder dich einfach gerade nicht geerdet fühlst, denn es ist so, du musst den Unterschied hier ganz klar vor Augen haben. Du betrittst zwar eine Welt, die anders ist wie in der Meditation, also wenn du schon mal meditiert hast, weißt du das, du dann deine innere Welt quasi betrittst, was ist gerade an Gedanken da, was ist gerade in mir, welche Emotionen sind da, was gibt es hier zu fühlen, kann ich eine Frage stellen, was schickt mir mein Unterbewusstsein, dann gehst du hier in eine andere Form der Arbeit. Wenn du die Anderswelt betrittst, dann gehst du in eine andere Welt und du bist ein, in einer Welt im Außen, im Gegensatz zur Meditation, wo du ja in dir bist, gehst du hier raus. Es ist sehr, sehr wichtig, geerdet zu sein, in seiner Mitte zu sein, was nicht bedeutet, dass man jetzt nur, wenn man sich gerade in seiner Mitte fühlt, darunter gehen kann. Das meine ich nicht. Natürlich gehst du mit Themen runter, die dich sehr stark beschäftigen auch oder wo du sagst, ich brauche Hilfe, ich komme nicht weiter. Aber wenn du dich gerade in einer Depression befindest und du gehst jetzt in diese Welt, dann kann es sein, dass du genau Bilder zu deinem Zustand geschickt bekommst, denn diese Welt ist sehr, sehr wohlgesonnen und die Tiere sind sehr, sehr wohlgesonnen, aber sie wollen uns helfen und wenn sie uns dadurch helfen wollen, dass sie uns bestimmte Visionen entstehen lassen oder Bilder, die uns Angst machen, dann kann es sein, dass du dich hier verzettelst oder verlierst und dass dich das sehr aufwühlt, wenn du noch nicht bereit bist, ähm, etwas an einem Zustand zum Beispiel zu ändern oder bereit bist, hier eine Veränderung herbeizuführen, denn es gibt ja oft auch einen Grund, warum wir die Zeit brauchen, in unserer Dunkelheit zu sein, nur ist es dann sehr ratsam, hier mit Hilfe hindurchzugehen. also mit jemandem, der mitreist. Du musst dir vorstellen, wenn ich jemanden während einer Reise begleite, dann gehe ich in direkten Kontakt mit ihm durch diese Welt hindurch, das heißt, derjenige hat die Augen zu und sieht seine Bilder, ist aber immer mit mir im Gespräch. Also wenn ich etwas frage, dann antwortet mir der andere. Auch das ist ein Unterschied zur Meditation, falls du dich da fragst, ob das dann nicht dasselbe ist. Ähm, in der Meditation bist du ja in kompletter Stille, aber während dieser Reise siehst du einfach Visionen, du bist in einem anderen, ja in einem anderen energetischen Zustand und du kannst hier ganz normal sprechen und antworten. Du bist bei vollem Bewusstsein und siehst diese Sachen dann. Und ähm, Entweder das, was aus deiner Tiefe kommt, aus deinem Unterbewusstsein, denn darum geht es ja. Wenn du dahin gehst, möchtest du innerlich arbeiten und deine Antworten bekommen. Das heißt, du bekommst auch die Bilder dazu geschickt und die passenden Antworten. Und ja, dann ist es sehr ratsam, diesen Weg gemeinsam mit jemandem zu machen, denn ich sehe dann diese Bilder, ich bin dann mit dabei, ich kann ähm, abschätzen, ob hier etwas ja ist, was beängstigend wäre oder was sich ungut anfühlt oder wo es vielleicht besser ist, zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurückzukehren, um die Antwort zu erhalten. Und dann sollte man dort nicht alleine hindurchgehen. Denn ja, es ist schon eine, eine sehr spezielle Art und Weise, hier seine Themen zu bearbeiten. Und es ist etwas sehr wertvolles und auch Heiliges, vor dem wir sehr viel Respekt haben dürfen. Und das ist mir ganz wichtig, dir das auch zu vermitteln. Ich habe sehr viel Respekt davor, sowohl selbst auf Reise zu gehen und was mir dann da alles ähm, begegnet, ähm, genauso wie ich sehr viel Respekt davor habe, jemanden darin zu begleiten, weil das einfach etwas ist, was ja, was für ein zwischenmenschlich ermöglichen können, aber wo wir auch sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Denn jeder ist anders, jeder hat eine andere Konstitution. Und nebenbei bemerkt, reist auch jeder anders. Es gibt Menschen, die reisen zum Beispiel komplett im Dunkeln, die sehen gar keine Bilder, aber sie spüren dafür. Oder sie haben nur ein Gefühl bei sich. Also dass das in irgendeine Richtung zieht sie etwas und... Ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell und damit ein das nicht ja am Anfang vielleicht ein bisschen verstört oder verunsichert, dass man sagt, irgendwas mache ich doch hier falsch. Es ist Es immer gut, sich an jemanden zu wenden. Es gibt viele Menschen, auch in Deutschland, die das auch beruflich anbieten, die ihr eine ganz wertvolle Unterstützung leisten, hier seine Erfahrungen zu machen und ja, ein dann quasi auch wieder loszulassen und selber diesen Weg weiterzugehen, denn es ist nichts, was jemand gehört. Dieses Wissen, was wir von den alten Schamanen noch Gott sei Dank bis heute übermittelt bekommen haben. Es gehört uns allen. Es ist genauso gespeichert in ja in diesen Akasha-Chroniken, wenn du schon davon gehört hast, diesen Massenspeicher für Energie, für alles, was schon erlebt wurde, der Erfahrungsschatz, der auf dieser Welt gesammelt wurde. Und das ist für jeden greifbar und da. Wenn wir uns die Zeit nehmen, und die Möglichkeit zulassen, dass es mehr hier gibt als unseren Alltag. Mehr gibt als die Rollen, die wir spielen und die wir im Grunde oftmals gar nicht sind. Ja. Und dieser Wunsch, sich zurückzufinden und ja, hier in eine innere Arbeit zu gehen im Sinne von, ich bin nicht alleine, ich weiß, dass ich hier Unterstützung finden kann und dass ähm, es Wege und Möglichkeiten gibt, die mir passen. Denn dazu muss ich sagen, jeden passt hier etwas anderes. Jeder findet seine Antworten auf seine Weise. Der eine geht lieber in eine Psychotherapie oder lässt sich therapeutisch begleiten oder macht ein Coaching und erhält hier genau die Antworten, die er gesucht hat und Gott sei Dank mit Hilfe finden konnte. Und genauso ist es ein Weg über diesen, ja, ich will es mal nennen, Naturpfad, der schon vor langer Zeit, gelegt wurde, ja, sich auf diesen Weg zu begeben und über die schamanische Richtung seine Antworten zu bekommen. Also wenn dich das, wenn das resoniert mit dir, wenn du dich hier aufgefangen fühlst und Interesse hast, dann melde dich wohl gerne bei mir und ich kann dir dazu noch mehr, ähm, mehr Hilfestellung geben oder dich auch bei einer Reise begleiten, ja, dich heranführen an diese Welt, die dann die werden kann, durch die du dich hindurch bewegen kannst und ja wachsen kannst und zu dir finden kannst und ja auch ein Stück weit wieder in deine Mitte zurückfinden kannst zu dem, was du bist. Dann hoffe ich, dass ich einige Lücken hier für dich schließen konnte, was das Thema Reise angeht. Ich hoffe, dass du dir etwas mitnehmen konntest und dass dir diese Folge gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich bei iTunes unterstützen möchtest und eine gute Bewertung dalassen würdest. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Alltag und ich freue mich auf die nächste Folge.